0: Podplay
1: Rysslands president tycks styra den ryska politiken genom envälde. Vladimir Putin har också sett till att han kan vara kvar vid makten under överskådlig framtid. Så vad spelar det för roll vad det ryska folket tycker om Putin och om hans krig? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén Björling. och Jag är glad att jag idag har med mig Anna-Lena Lauren, Dagens Nyheter, Rysslands korrespondent. Välkommen! Tack så mycket! Du, du har ju varit på resande fot mycket på sistone och du ska snart iväg igen. Men just nu är du i Sankt Petersburg. och Då undrar jag, hur är stämningen där?
0: Nej, den är inte glad, måste jag säga. Alltså, det är nog en sak som jag tycker är slående om man jämför med hur det var efter Krim-innovationen och annekteringen 2014. Att, alltså, jag, har inte, jag har inte hört en enda människa säga att äntligen har vi visat dem, eller äntligen har vi tagit det som är vårt. Eller något sånt. Utan folk är så här. För det första är det intressant att alltså i metron och på stan överallt hur folk snackar om kriget och, ta, och, och sanktioner. Jag hör sanktioner. Man har sankt väldigt ofta och kriget vilket beror på att, att alla rysar vet att det kommer, det kommer att bli sanktioner och det kommer att bli problem för dem själva. Och, och sen handlar det också om att, att det här är ett krig som är, det är väldigt svårt. För det, det är liksom helt, på ett emotionellt plan väldigt svårt för många ryssar för att man faktiskt betraktar ukrainarna som ett folk. Det, känslan, den känslan är ju inte längre besvarad av förståeliga skäl. Men, men för, för Ryssland är det som att man invaderar sina släktingar.
1: Ryssland har ju startat ett fullskaligt krig i Ukraina. Eh, nu är Ryssland väldigt stort eh, och det är svårt att generalisera men om du ändå skulle säga något om det där. Vad, vad vet ryssen i gemen om kriget?
0: Det beror väldigt mycket på deras mediekonsumtion. Alltså den som konsumerar enbart statliga medier så tror ju att det här är en sån här prydlig och fin liten operation där man enbart bombar militära mål och alla civila är skyddade och allt enligt lagen. Alltså det säger de statliga medierna uttryckligen att, att, att det här är det kallas inte för liksom krig eller invasion utan det kallas för en, en specialoperation och som man säger är i enlighet med folkrätten och i enlighet med FNs regler. Och det är ju en lögn så stor att, att man saknar ord. Sen, men de flesta, om jag tänker på min egen bekantskapsskrets och, och liksom människor som den här urbana medelklassen ungefär, så de flesta tittar inte på tv utan de läser helt andra källor och, och det är klart att många vet precis vad som pågår. Alltså på om, när det gäller bombningarna så det stämmer ju att tyskland främst bombar militära mål, men det är ju fortfarande ett krig, alltså och de här statliga medierna får det att låta som att det här är inte ett krig utan det är liksom väldigt så här fint och snyggt sammanfatta, men ett krig och, och det är en invasion, det var det och, och det, det förstår ju nog tycker, de flesta som som där följer med oberoende medier.
1: Men eh, då, Ryssland är ju en diktatur men ändå inte. Hur kan man skaffa sig information om kriget? finns? Är det, kan, kan den som vill ta reda på allt? Absolut. Alltså, det här är en jätteviktig
0: sak som, som jag alltid försöker understryka. Att det finns hur mycket oberoende information som helst i Ryssland på ryska. Alltså man är inte beroende av att kunna engelska. Man är inte beroende av att liksom vara en hejare med VPN för att ta alltså sig förbi. Eftersom Ryssland imot sig till Kina har, har väldigt få begränsningar på nätet. Alltså man har stoppat vissa sidor men, men ytterst få. Det finns... Många oberoende ryska medier- och framförallt ska jag säga då den här tv-kanalen Dojst- så rapporterar väldigt bra om det här. Och, och så finns på Youtube som man behöver- inte, alltså de lägger ut sina viktigaste sändningar på Youtube- som man behöver inte ens prenumerera. Det är ju en sak som här, folk här- är fortfarande inte ens tvarnade vid att betala för sin mediekonsumtion. Så, så det här- det finns information om mycket som helst- och, och det, det är liksom något som jag tycker- det finns fortfarande tycker jag i väst- i allmänhet och kanske i Sverige synnerhet är syn att det är lite synd om ryssarna för att de vet så lite. Att skulle de veta så skulle de förstå. Men att det är ju inte alls så. Utan informationen finns faktiskt.
1: Mm. Putin har ju inlett aggressioner mot flera länder tidigare. Eh, men den här gången är reaktionerna annorlunda hos befolkningen. Eh, på vilket sätt då?
0: Den stora skillnaden är framförallt att. Alltså om man jämför med hur det var i år, när, när Ryssland invaderade i Jorgen 2008. Det var ett väldigt snabbt krig och, och det var kanske inte, jag kan inte säga att det var jättepopulärt men då, då upplevde man att liksom man, man visade USA var skåpet skulle stå. Så då var folk nöjda över det. Sen har vi då... Krim 2015 var ju liksom en enorm succé. För där upplevde väldigt många ryssar att det här är vårt historiskt och nu har vi tagit tillbaka det och det är liksom rätt. Och, och Syrienkriget så... Jag kan inte säga att det var populärt i sig. Alltså, jag tror att många kanske inte förstod vad, vad, vad man gjorde där. Men, 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 eftersom, men Kreml lyckades vända det till att, att visa att det blev en slags uppvisning i hur, hur väl oljad och väl fungerade den här, den här nya reformerade ryska armén är. Så att, att det, var liksom också, det väckte också på sitt sätt positiva känslor. Men det här väcker absolut inga positiva känslor. Alltså antingen är folk helt emot det eller så... Försöker de kanske lite försvara det, men, men, men när, när, säger, när de försöker försvara så man märker man att de själva förstår att, att det här är liksom fel. Så istället för att säga att det är rätt och vi gör rätt så säger de, ja men titta på vad USA, USA har bombat Irak. Och, Ukraina borde ha uppfyllt, uppfyllt minskat att man hittar på en
1: massa ursäkter.
0: Men det är ingen som försvarar och säger att jättebra att, att vi har gått in i Ukraina. Det har jag inte jag hört ytterligare människa säga.
1: Och vad, vad skulle du säga, du har varit inne på två saker. Det ena är ju då att man faktiskt ser Ukraina som, eh, som grannar, som, som vänliga grannar. Och det andra är ju då att man också drabbas av de här sanktionerna. Eh, och att man eh, riskerar att hamna då bakom en järnridå eh, igen. Vilket av de här skulle du säga är den starkaste känslan?
0: Det brukar kanske också lite på vem man frågar, men, men för väldigt många, framförallt för den här urbana medelkassan så är det ju nog järnridå. Att människor är... Människor är jätteredda för att, att det liksom ska bli som det var på Sovjetter. Och sen är det väldigt många, ja det är nog lite fisty till för alltså nu är det väldigt många också som, som är rädda för att, att nu blir det igen ekonomiska problem och då får man igen liksom, alltså det blir liksom igen knappt om allting och arbetslöshet.
1: Och du och andra journalister har ju rapporterat om en del protester och så, det finns demonstrationer men hur, på vilket sätt visar, hur omfattande är de där och visar folk vad de tycker?
0: Now, de här antikrigsdemonstrationerna de kan ju utkallas för omfattande det här är trots allt ett land med 145 miljoner invånare och igår då så var det ett 50 femtiotal som där det på, på, före kom protester och det största var i Moskva som vanligt lite var 1000 och här i Sankt Petersbord jag skulle säga att det var kanske upp till tusen här också
1: Det var det vi hörde där i början kan vi tillägga Precis.
0: Ja, där skrek vi en till kriget och å ena sidan så Förstås är det ju väldigt lite om man tänker på hur stort Ryssland är och hur stor fråga det här är. Å andra sidan så är det ändå viktigt att komma ihåg att, att Ryssland hade mycket större och väldigt omfattande demonstrationer i fjol mot Putin-regimen och har haft det ända sedan, alltså ända sedan 2011 hade det alltid nu då uppstått ganska stora alltså demonstrationer med tiotusentals människor mot Putin och mot korruptionen. Men i fjol så, så slogs alla de här demonstrationerna så brutalt ner. Alltså man använde elchocker och man slog de här demonstranterna. Och folk blev av med jobb och av med studieplatsen. Så det är många som helt enkelt inte vågar delta längre. Men, men det som jag tycker är... Jag tycker det finns två saker här man måste komma ihåg. Att, att å ena sidan så tycker jag inte man ska vara så snabb med att fördöma alla som inte vågar delta. För man, man kan gå till sig själv. Ska jag våga delta om jag skulle bli av med jobbet? bli mitt barn kan tas från mig i värsta fall. Jag kan bli... Få och så vidare. Jag tycker det måste man alltid tänka på. Men å andra sidan så är det ju så, vilket med väninna sa till mig igår. Att om vi alla skulle delta, om vi alla skulle gå ut miljoner. Så då får de inte, då, då går det inte längre. Att det är ju det som, och, och där finns det en stor passiv grupp i Ryssland som inte alltid har det dåligt. Många av kan har det helt okej. Okay. Som har liksom valt en sån här inställning där man medvetet man relativiserar allting. Man säger alltid, okej, okay, Putin är inte bra, men USA är lika dåligt. Man, och, och det här som man jätteofta hör, jag tror inte på någon. Och senast igår hörde jag det här, jag tror inte på Ryssland och jag tror inte på Ukraina, när det är kriget. Jag var helt att, vem behöver du? Ryssland har invaderat Ukraina. Ska du säga, är det inte säkert att Ryssland har invaderat Ukraina? Och det är klart att hon förstår att det är absurt, men det är ett sätt att liksom hålla det ifrån sig. Och det är den gruppen som har liksom tagit det som är skydd. Jag tror att det på finns den nog som, som borde... Liksom Ställning, tror jag. på
1: det sättet så friskriver man sig själv från allt ansvar om man, eh, man att ingenting själv.
0: är sant mm. man friskriver sig själv som ansvar som du sa och man framställer sig själv som smartare än alla andra och det är också inte som en jag älskar här att jag har förstått allting att, att jag har litat på något och är det är smart men de bara upprepar det som alla säger hela tiden
1: vi återkommer strax till diktaturen i Ryssland Значит, в противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс?
0: Uh, нет, я… Uh, uh, или, при, или,
1: или признавать uh, при... суверенитет их А да, я я… Putin grillar chefen för Rysslands utrikesspionage spionage, säger Naryshkin, om erkännandet av områdena donetsk Luhansk och spionchefen skruvar på sig motvilligt. Anna-Lena Laurens som är med oss idag för att prata om Rysslands krig mot Ukraina. Den här spionchefen, varför är han så besvärad?
0: Ja, det var en bra fråga. Alltså, det var nog något, något fantastiskt. Ja, det är sällan man ser personer ur Putin lite det tydligt besvärade. Alltså han var ju väldigt tveksam, dels tror jag för att de, hade ju, de förstod ju något som skulle hända när de inkallade men de hade ju blivit om vad som Putin kommer att fråga dem. Och, och han visste att nu måste han svara rätt, annars kommer han få mycket stora problem. Och samtidigt förstod han ju att det här är ett beslut som... Att Putin tvingar ju alla att, gå och säga, att säga det framför kamerorna att de stöder. Att, att man erkänner de här olagliga, utbrytade republikerna. Och han visste att det här kommer att för evigt, ja, faststod i stora historieböckerna för evigt att jag stött det här. Och, alltså, eller, rysk journalistkollega till mig sa att ja, han, han, man kunde se att när Ryskin såg bara Hag tribunalen hagtribunalen för sig. Att han liksom, och det är det som jag tycker är så fascinerande. Och jag har ofta tänkt på det i Ryssland, det gäller förhållande till sanningen. För makt har varit det här att väldigt mycket. Alltså Putin-regimen är fruktansvärt för ljugen och det var även Sovjetregimen. Och, och det har ju lett till att man tror, man skulle på något sätt tro att de är vana vid det, att, att, att man är van vid det. Och man är vana vid att, liksom, att, att man bestämmer sig för att världen är som jag ser den. Och sen är det inte alltid så. Att Narishki, att, att att, han visste ju vad sanningen var och det var det som besvärade han mest av att, jag menar, om man skulle ha trott på det här att det är jättebra att nu ska vi erkänna eller när, och det är när och sen ska vi framåt mot Ukraina. Så då hade han ju bara sagt det, men, men han visste själv att det här är ingen bra idé. Mm.
1: Hur många människor skulle du säga mellan tummen och pekfingret tror du att Putin träffar eller ser som sina närmaste rådgivare?
0: Ja, alltså antal, antal personer ska jag inte säga, men de är, de är inte många. De som han verkligen litar på. Och av allt att döma så har det varit väldigt... Alltså allt dyrar på nu, och det här Ukraina-kriget är ett exempel på det. Att, eller är bra, det är ett fruktansvärt exempel på det. Att han helt klart har valt sig att nu sig med jag säger det. Alltså personer som tänker på ett visst sätt som tänker som han och som bekräftar hans tankar. Som, för det är det här liksom otroligt märkliga talet som han höll innan, innan det här, aha, de här så kallade LNR och DNR-kändes. Så det var ju, det var ju väldigt obalanserat och det innehöll sådana totala historiska felaktigheter och liksom sådana helt otroligt vulgära tolkningar som, som man inte gör om man liksom pratar åtminstone med flera olika personer. Att de har ju sluttit liksom där och... Och hetsa upp varandra tror jag.
1: Det är det man undrar om det finns någon som vågar säga någonting obekvämt till Putin.
0: Inte nu. Helt säkert inte nu. Absolut inte. Och, och nu har det också blivit väldigt mycket. Alltså det, till exempel det finns en tater majakovsk tater i Moskva. Deras medarbetare har fått order om från chefen att de får inte uttala alls om kriget. Att vi kan få problem. Att vi ska inte förstöra det för tater. Och det har ju folk sen. Det har läckt ut och folk har blivit förbannade. Vilket ju på något plan är tröstande. Sånt läcker ut i varje fall.
1: Men kanske generaler då, eller oligarker, eller gamla vänner, folk, eh, bryr de sig om, de som står nära Putin eller har mycket makt själva, tror att de bryr sig om vad vanligt folk tycker?
0: Nej. Alltså de... Eller låt oss säga så här, de bryr sig överhuvudtaget inte om hur vanligt folk har det, eller vad vanligt folk tycker. Men, men det som överhuvudtaget för den ryska alliheten ändå alltid är en faktor, vilket kan låta lite konstigt med tanke på att Ryssland är en diktatur. Men eftersom det inte är en riktig diktatur så, så vill... Eliten inte har för mycket missnöje. Och, och de vet också att det finns vissa frågor som man helst inte ska röra. Och en sån fråga var ju den här pensionsåldern. Alltså Ryssland höjde pensionsåldern för några år sedan och det, gjorde Putin, det liksom ledde till en permanent svacka i Putins popularitet. För den är, den är oerhört principiellt viktig för många ryssar. Den här. Att man har ett svårt liv och har låga lönen men åtminstone har man till, låg pensionsålder. Och, och när det gäller krig i Ukraina så där tror jag att de väldigt många känner att, att att många på ett emotionellt plan tycker att det här är obehagligt. Och de skulle inte vilja vara en del av det. Så, och, 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 och det är därför den här ryskarna stakar sig och, och, och mumlar. För att han, han förstår det här. Att, att det, man, man liksom, Den ryskar liten, den är korrupt och den, är, den struntar i hur folk har det. Men den, den har samtidigt lite obehag. för Det, ska, det får inte vara för mycket missnöja i samhället. För det, det, är ändå, det är ändå farligt för den. Mm.
1: Det spekuleras ju nu lite grann i vad som skulle hända om personer då nära Putin skulle börja klaga över kriget och de konsekvenser som, som det får eh, kanske för de personliga då. Men vad i det här läget skulle få någon att våga klaga ens?
0: Det är jättesvårt att säga. Jättesvårt att säga. Det, det är liksom, om, om, jag har just faktiskt där skrivit en text om, om möjligheten till eventuellt palatskupp vilket inte kommer att ske nu naturligtvis. Men, men det kan hända att det här Ukraina-kriget på sikt blir den utlösande faktorn. Och, alltså jag kanske hellre säger det att, för jag tror att Ukraina-kriget är just en sån sak att det kan leda till att någon, eller det har redan lett till ett stort missnöje och tvekan framförallt. Det är många, många inom eliten har börjat tveka. Och, och det är ingenting som vi ser eller vi, vi såg det under det här mötet men att nu kommer de att förstås utåt och säga att vi stödjer allt det här. Men om man har drabbats av en inre tvekan så kan det något det om Putin försvagas på andra sätt som jag inte kan säga hur men, men det var, vad som helst kan ju hända. Så, så kan det inte att hända att, att, att två personer eller några bestämmer sig för att nu tar vi över det här istället. Att, och, och den här det, kriget är ju, det här, det här kriget är ju ett så katastrofalt, katastrofalt felkalkyl att man skulle tro att det borde hända nu. Men, men det kommer inte att hända nu för att makt, Putin har så stor makt och har greppet så starkt fortfarande.
1: Jag tycker det är väldigt spännande det här du berättar också om hans tid vid makten. Att det har hänt väldigt mycket under hans tid vid makten och... Också med folk och möjligheten att uttrycka sig så. Och, och, man tänker ju lite på den här grodan i kastrullen med kokande vatten. Att rätt vad det är så är det för varmt. Och att folk har sagt att sig och nu är det för sent och kanske för farligt att protestera. Eh, vad säger du om det där? Alltså det är
0: något som ryssarna själv talar om väldigt mycket. Och den här liknelsen med, med grodan i kastrullen så är jag också någon, en som upprepas här. Och, och samtidigt så, det som jag tycker är intressant är att när man liksom följer med debatter om för mig att förhålla sig till demonstrationer och sånt här. Så jag upplevde faktiskt i fjol när det var väldigt mycket demonstrationer att också de av mina kompisar som aldrig har gått på demonstrationer så de, började, de gick faktiskt för att det var så... För att det var liksom så ett så omfattande missnöje med korruptionen och det kanaliserades i innan Wallny som Putin försökte mörda. Men, men samtidigt så eh, finns det liksom fortfarande liksom, jättemånga som fortfarande... Eh, Hålla fast liksom, med händer och tänder vid det här. Att, att det sig inte demonstrera. Det, det är aldrig det som löser. Som, gör, som liksom påverkar någonting. Vilket är intressant. Alltså, vi tittar på Rumänien, tittar på Indien, Mahatma Gandhi. Allt, att det, inte skulle ha liksom påverkat. det är klart att det påverkar. Men, men det är mycket lättare att intala sig. Att jag går inte ut och riskerar för det, för det hjälper ändå. Mm.
1: Ingen vet ju hur länge det här kommer att pågå. Du var ju själv inne på att det kan nog komma att Vad ett tag. Vad tror du, hur tror du att folk kommer att reagera på lite längre sikt? I Ryssland?
0: Ja, alltså jag tror att det här var spiken i Putins kista. Alltså, och det, 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 det är ingenting som kommer, kommer att ske väldigt snart. Men, men på längre sikt så, så kommer det här mer och mer. Alltså, jag tror att det här var på något sätt ändå det som fick många att inse att, att nu har han gått för långt. Att så här kan vi inte ha det. Och den kommentaren hör man nog hela tiden, mycket nu tycker jag i sin omgivning, att att han har blivit tokig, att han har blivit galen, att det här så här kan vi inte ha det. Men det, det betyder ju inte, som sagt, vi såg ju att det, det var inte så många som deltog i de här antikrigsdemonstrationerna. Men vad människor liksom själva inom för slutsatser så, så jag tror att, att liksom Putin i det här har definitivt förlorat ryssarnas stöd. Men, men det kan ta väldigt lång tid innan, det, eller, eller åtminstone kommer det ta tid innan det märks konkret.
1: Så bara avslutningsvis då, vilka signaler hos ryssar som du känner eller talar med framöver kommer du att vara uppmärksam på?
0: No, det där som säga, de är beredda att ut på gatan och protestera, att verkligen konkret göra någonting, som det var under 2021 så, så då, då det, det kommer jag att, det, det är intressant men samtidigt det är det också svårt att säga för det är alltid, det är alltid första saker, sen när saker börjar hända som man förstår att nu hade verkligen hänt och de här demonstrationsvågorna som vi har haft mot botenregimen och mot korruptionen så de har ju alltid kommit ganska mitt i allt så jag tror att tror att de kommer, och jag vet att de kommer så jag kommer inte att märka liksom, alltså i mitt i allt så är vi bara där igen
1: Tusen tack för att du var med idag Anna-Lena och var försiktig. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Kom ihåg att prenumerera på studio Studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studioden görs för Podplay av producent Sabina Marmuraka, jultekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskog på Bar Media. Jag heter Sanna Torén,